0: Warst du beim Friseur, Bruder? Du siehst aus wie 15. Der mag dich nicht.
1: Irgendetwas muss da sein.
0: Ist da jemand? Jemand da draußen? Uh. Okay, Mikrofon scheint zu funktionieren. Ich mach trotzdem mal einen kurzen Test. 1, 2, 3, 4, 8, 7, 1, 7, 8, 9. Hello, it's me. I was wondering if all these years you'd like to meet. To go over everything They say that's time supposed to hear ya, But I ain't done much healing Hello Can you hear me? Mit diesen äh, Worten von Der Adele begrüße ich äh, Justus Geilhufe in Freiberg zur 50. Folge Geil aber schädlich Mein Name ist Max Schädlich und wir beide sind ziemlich schön und gut aussehend aber leider vergeben. Trotzdem, hallo Justus, Glück auf, was geht ab?
1: Ibims, dein Schnuckiputzi. Glück auf aus der Bergstadt. Ja, ähm, ich wollte gerade sagen, leider vergeben, ein Glück. Ja, aber die Leute, die das draußen hören, die denken so, oh
0: scheiße. Äh? Da lernt man schon mal so eine geilen Menschen Ach kennen so. und dann sind die vergeben. Also aus der Perspektive, äh, für, aus unserer Perspektive, geil. Aus den, ja, der Perspektive aber, der Leute, die das hören, schädlich. Deswegen ja auch dieser Podcast, geil, aber
1: schädlich. Ja, viele denken ja immer, machen diesen Trugschluss, weil sie ja, zu kurz denken, muss man, so ehrlich muss man es mal formulieren, dass sie auf unsere Nachnamen schauen und denken, ach, ja, geil, Hufe, Max schädlich, da sind die gekommen, geil, aber schädlich. Aber ist es nicht so, man muss ein nee, bisschen wir länger Wir ja nicht beim -Netzwerk, dass, wo netzwerk wo die das Sachen so wir offensichtlich vom, sind. <lacht> das haben wir vom Yid <lacht> Netzwerk gelernt, dass, die, dass also man muss den Namen von Produkten, der darf, <lacht> der darf sich überhaupt nicht beim ersten Mal hören erschließen, sondern das muss so eine Knobelaufgabe sein. Mhm. Und da, das kann man also in kirchlichen Kontexten sowieso sehr gut lernen, wie man einfach gute Namen äh, sich für Sachen aussucht. Da wollten wir ja mal sogar eine ganze Folge drüber machen, über so eigenartige Abkürzungen im kirchlichen Bereich. Hm. Sowas wie Buße. Gesellen sich am hm. Oder Sünde. Ja, oder Wirt. Aber da kommen wir später. Noch, so kleiner chris -Hänger. Heute hat alles ein bisschen mit Karfreitag zu tun. So, jedenfalls, was ich sagen wollte. Hm. Es ist aber eben nicht so. Wir heißen geil, aber schädlich, weil wir eben ja, weil wir beide eben so das große Glück haben, eben geil zu sein. Mhm. Aber es gibt eben überall auf der Welt eben Leute, für die, die, das, die das eben nicht nur feiern können, sondern für die es eben auch schädlich ist. Ja, für die ist das ein Und ernstes
0: Thema. Die denken, hey, das ist das, das sind diese Drecksmilden, die müssen eigentlich vertilgt werden. Ich muss die jetzt hier irgendwie zu spammen. Ich muss die hier, die sind doch anders lost.
1: Ja. Ausradieren. Justus. Also, das sind natürlich, das sind natürlich auch Gedanken, auf die würden Sachsen nie kommen. Mhm. Also, das sind natürlich, also so, so dieser Hang ins Totalitäre, dieser Hang zu so schnellen Verurteilungen und den Forderungen nach härtestmöglichen Konsequenzen im Anschluss an diese, äh, das ist etwas, was dem gemütlichen Sachsen. Ja, sehr fremd ist. Hm. Also hier wird ja sehr viel, äh, da ist, äh, da waren wir lange genug preußisch besetzt, dass wir diese Nonchalance, dieses äh, laissez faire, dieses oh, laissez passer. Heute
0: aber seine ganzen Fremdwörter, die äh, er ja. im Studium
1: gelernt ja, hat, ja. aus. Ja, ja. Das, also da, das weil das müssen wir woanders hin verorten. Also hm. dieses, auch dieses Aggressive, dass der Zorn auch auf die Straße getragen wird oder äh, noch schlimmer in soziale Netzwerke, hm. das ist nun wirklich nichts, was man von uns lernen kann, sondern mhm. da muss man in andere Ecken dieser schönen Republik schauen. Aber... Genug der Vorräte, Max. Das,
0: das muss ich ja aber mal sagen, ne, wenn du schon mal bei dem Thema bist. Ich finde es schön, dass jetzt auch mal in, in Baden-Württemberg da einfach mal ein paar Querdenker irgendwie ein bisschen für Tumult sorgen, weil es sieht ja wirklich sonst immer aus, dieses Klischee mit Osten und so, das stimmt ja alles nicht. ist ja auch widerlegt. Ja, ähm, es Wer ist sich aber mal damit auseinandersetzt. Klischee. Aber es ist einfach auch schön, dass dort unten mal ein bisschen Tumult ist und die, ich denke, ja, da Max. sind einfach andere Befindlichkeiten, weißt du? Die denken so, nee, Max, den, ich, ich will einen neuen AMG Zahn, jetzt kurven, dem,
1: alles hat zu Rotz. Ach, nee, Max, den Zahn muss ich dir leider ziehen. Ich habe eine sehr gute Analyse, wenn ich mich nicht äh, richtig täusche, wenn ich mich nicht täusche, tatsächlich in der Taz einer linken Tageszeitung gelesen. Oh, jetzt fangen wir noch mit Wie Hans Küng an und dann ist aber ja Feierabend. <lacht> Kurze Schweigezeit für Hans Küng, der heute ja. im Alter von 93 Jahren verstorben ist. Eine der, äh, Dein lieblings groß, oder? Hoffnungen ähm, der sozusagen der, der konziliaren katholischen Theologie, äh, was man ja heutzutage überhaupt nicht weiß, gemeinsam mit dem jungen Ratzinger. Damals die beiden großen Hoffnungsträger. Küng hat Ratzinger damals von Regensburg nach Tübingen geholt. Äh, und äh, das war im Jahr 68. Und äh, keine, glaube ich, anderthalb Jahre hat Ratzinger das dort ausgehalten, dann Oder aus Freising nach Tübingen geholt und dann ist Ratzinger nach Regensburg. Das linke Tübingen war nichts für Ratzinger, mhm. für Küng schon, aber da hat er sich eben dann so ein bisschen in die Nesseln gesetzt, mhm. wie man das bei uns hier so sagt. Und dann hat er aber, das ist ja auch eine... Ein großes Talent, was äh, geschasste katholische Theologinnen und Theologen entwickeln, äh, aus äh, gerade der Rolle auch ein gutes Auskommen zu erzielen. Das muss man ja auch den Menschen zugutehalten, dass das sie sich schaffen, marktwirtschaftlich ne? dann betätigen. So, äh, aber was hast du jetzt, betätigen, jetzt hier über den Osten? Das eben nicht die Frage ist Ost-West bei der, äh, bei diesem Phänomen, genau, das in Gibt es nämlich nicht mehr. Es ist eine gesamtdeutsche Frage. Hört da mal auf, das hört da mal, dieses Halbwissen immer mit der größten, mit dem größten Selbstbewusstsein rausposaunen. Das könnte ich wirklich. Ich liebe das. Die, die. Ich bin Sachs, ich darf das, das. Phänomen, das. Das Phänomen der großen Querdenkerversammlung im schwäbischen Bereich äh, führt man äh, zumindest in, aus manchen Interpretationsperspektiven auf den äh, gemeinsam pietistischen Glauben zurück, Nämlich, dass äh, auf der Schwäbischen Alb genauso wie im tiefen Erzgebirge sehr stark pietistisch geprägte Kräfte noch sind, auch die pietistisch geprägte Kirche noch sehr ähm, stark die äh, Dörfer und Städte prägt und gerade eben darin der Zusammenhang eben zwischen äh, Stuttgart und Dresden ist, also sozusagen so, so äh, das würde ich nicht unterschreiben, aber dumm ist die Analyse auch nie. Ja, also das ich habe meine ganz
0: eigene Theorie. Ich denke nämlich, ne, Anton Boah, Günther war ja ein Wanderer. Ja. Und der Anton <lacht> Günther, der wird einfach gewandert sein. Und dann hat er seine Lieder ja. aus dem Erzgebirge mit seiner Gitarre auch dann im Stuttgart vom heutigen in's Bahnhof saß er geschneid. dann auch und hat gesagt, ins Draußen wieder schneit, da sind die, die Querdenker wieder unter uns und haben ihre Freiheit. Keine Ahnung. Und da ja. hat er einfach seine Parolen, da so hat er praktisch auf seine Art und Weise missioniert, so wie Paulus. Das war seine Missionsreise. Und deswegen ja. gibt es jetzt so einen Faden darunter. Das ist die sogenannte Ant- und Günther theologie die ich hier mit diesem Podcast offiziell ausrufen
1: will. Ja, na, Was heißt ausrufen? Wir, wir, wir sind ja alle geprägt mhm. von der Anton-Günther-Theologie. Mhm. Äh, wir natürlich bewusst, der Schwabe sehr unbewusst und wir machen es jetzt, nachdem unsere Fastenaktion sieben Wochen ohne Hochdeutsch zu ihrem glorreichen und guten End gefunden wir hat uns es zur neuen Aufgabe, die Anton-Günther-Theologie ja zu promoten. Mhm. Wir äh, haben es nicht durchgezogen mit unseren Begriffen, muss man auch
0: sagen, als Selbstkritik. Wir haben die letzten Wochen, da kamen Kinder begriffen, mehr. Ja. Aber hat okay keiner
1: mitgemacht, hat wirklich keine Freude gemacht. Also, so sich so, also da, so, da weißt du ungefähr, wie sich, äh, wie sich so nicht gut laufende Instagram-Accounts fühlen, mhm. weißt du? Aber auch das gehört äh, äh, einfach mit dazu. Aber die gehören eben auch mit dazu, genauso mhm. wie die Bots mhm. ähm, und die ganzen Sexanfragen und so. Das ist ja das, was zum Beispiel Instagram so schön macht. Ne? Also sozusagen, was bei Facebook die Community als solche ist, also die so real ist, dass du schon wieder Angst bekommst, ist bei Instagram eben sozusagen der, der, das wilde Potpourri verschiedener Cyber-Persönlichkeiten und äh, auch, ja. Und aber in dem Fall Anton Günther, um das abzuschließen... Der berühmte erzgebirgische Liedermacher, der immer, was ist denn jetzt los? Nee, ich hab was bloß haben wir einen Greg Oh. Die äh, schillernde Persönlichkeit des Westerzgebirges, der, was ja viele gar nicht wissen, äh, im heutigen, in der heutigen Rejai geboren wurde, nämlich ich, in dem da war ja kleinen auch Nachfolger von Ort. Walter von der Vogelweide, ne? Das ist der kleine Bruder mhm. von Walter von der Vogelweide, also sozusagen, Der kleine und der große Walter. Das sind drei. Nee, das sind, drei, das sind eben drei, ähm, äh, Brüder gewesen, also, ähm, von, ähm Horst von der Vogelweide. Vogelweide ist eben eine Weide zwischen Fichtelberg und Keilberg. Dann eben und auf dem Gründer von der Vogelweide? Der Bimm, auf der, auf der, auf der, auf der, auf der Süd, Süd. Also sozusagen die Weiden. Es gibt große Weideflächen auf den Südhängen zwischen Keilberg und Fichtelberg. Mhm. Und dort liegt eben Boschida, auf Deutsch Gottesgab, wo eben Horst von der Vogelweide <lacht> äh, gelebt hat. Und drei äußerst talentierte. Söhne hatte, jetzt lass mich bitte ausreden: Walter von der Vogelweide, der aber sehr schnell sich auch aufs also Texte schreiben, Bücher schreiben auch konzentriert hat, großer Schriftsteller dann auch geworden ist. Mhm. Dann hier Anton Günther von der Vogelweide, der eben Postkarten gemalt und durch die Lande gezogen mit der Klampfe und die Leute und natürlich auch die Mädels. Das wollen wir nicht. Die Martin. Ja und dann der, der Nachzügler äh, eigentlich das größte Talent aber äh, ja man kann sagen verzogen äh, erst durch in der harten Schmiede äh, erst der Thomaner und dann der Kruzianer geformt eigentlich das Genie aber eben faul äh, und deswegen ähm, sich auf seichte Unterhaltung äh, HP Baxter von der Vogelweide. <lacht> ähm, <lacht> ja, und die drei mit dem haben hätte ich jetzt das, gerechnet. das ja, kulturelle Leben im südlichen Erzgebirge ganz stark äh, geprägt bis heute. Und ja, den, also die größte theologische Auswirkung hat eben Anton Günther von der Vogelweide gehabt. Und ja, wir wollen jetzt auch, wenn der Lockdown dann, wenn der Brücken-Lockdown dann... Oh. Also, entweder wenn er ist oder wenn er vorbei ist. Das also, ich will Corona
0: nicht aufbauschen, ne? Aber ganz ehrlich, Aber? Ja, äh, einen halben Satz. Also, ich habe die ja, eigentlich. Ja, fetzt, ich, oder? Ich, ich halte ja, halt jetzt seit einem Jahr ja durch. Und ich muss sagen, diese Woche habe ich wirklich so ein bisschen einen Downer. Dieses, diese hm. Woche hat es mich einfach auch mal erwischt, dass ich so gedacht habe: Leute, dann sag doch einfach, dann lasst doch einfach zu. Und dann wieder so jetzt nochmal wegen Vor-Ostern, ja, wir müssen jetzt nochmal einen kleinen Lockdown und dann jetzt öffnen wir wieder, aber dann brauchen wir noch einen kleinen Brücken-Lockdown. So. Mhm. Mhm. Ach nee, komm, lass doch, du, du, ach, du, de du mich, denkst wieder ach. so, ach schön, endlich gehen und dann wieder, ach nee, noch einen kleinen Brücken-Lockdown.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich, ach, ich bin da ganz locker, ich fühle mich da gut aufgehoben. Ihr macht äh, doch eh immer so
0: Wald in eure Kirche.
1: Dass wir haben schon wirklich toll Ostern gefeiert. Muss ich muss wirklich sagen, also das ja, fing mit Palmsonntag an, na Palmsonntag, äh, Pal Palmenprozession. Ja, aber es war ja auch dein, dein erstes
0: Mal Ostern in der Gemeinde und so mit Vollverantwortung ja. und so natürlich, ja. dass man die Tradition vor Ort aufgreift und sich da irgendwie selber dann aber auch als
1: Person mit ja. einbringt und so. Ist das irgendwie eine Spannung, kannst du damit gut leben oder ja, bei mir ist es ja sehr schwer. Ich habe ja, ich tue mich ja unglaublich schwer, mich als Person irgendwo einzubringen. Also ich, ich ich tu ja, ich bin ja, ich verschwinde ja sehr oft so im Halbschatten. Mhm. Ja? Und äh, äh, Ist auch einfach ja, als Person, da steht man auch nicht so im Vordergrund. Kä ja? Kämpfe kämpf mich dann immer so ein bisschen wieder in den Vordergrund, aber. Ähm, ja, im Letzten äh, gilt für mich wirklich, äh, ja, stoß nicht an den Altar, äh, steh nicht im Licht und vergiss den Text nicht. Ja, mhm. aber ansonsten, äh, zu mehr bin ich im Letzten auch nach 17 Jahren Studium und Predigerseminar nicht fähig. Respekt. Aber Immerhin dafür war da, da, dafür es nicht schlecht. Nee, jetzt scherz beiseite, also wir waren ähm, immer relativ knapp an äh, der kritischen Masse von darf das jetzt alles noch so in die Kirche, aber die Leute haben sich super vorbildlich verhalten, mhm. haben auch sich super, ähm, gerade an Karfreitag, wo irgendwas irgendwie hier, also wirklich noch richtig alte Tradition, höchster Feiertag der protestantischen Christenheit, mhm. ähm, also die haben sich wirklich, also die haben es wirklich Mühe gegeben, sich auf die Gottesdienste, die es gab, zu verteilen, dass eben in Beten nicht zu viel ist. Mhm. Ähm, und das haben die geschafft äh, und aber wirklich mit Abendmal und Ich habe ich habe ähm, das eine Bild gesehen, da habt ihr ja sozusagen noch
0: raus in den Hof gestreamt und da habe ich mich gefragt, wie mh. haben sie das denn das so schnell technisch gelöst? Also ich habe einen Beamer und eine Leinwand gesehen, aber es muss ja auch im Gottesdienst dazu euch eine Kamera gegeben haben und ging das dann übers Internet oder hattet ihr 200 Meter HDMI-Kabel oder was war denn da los? Vor allem ja mit also dir da, auch als Fahrperson, die ja technisch total begabt ist.
1: Also ich bin Pfarrer, Ich bin einfach Pfarrer, also ich ordne mich einem. Ich ordne mich dem Geschlecht, was ich bei der Geburt bekommen habe, zu. Deswegen okay. können wir ich hätte das Wort Pfarr X gesagt. Bei mir so nehmen. Ich kann Max. Ich weiß es nicht. <lacht> es lagen viele Kabel irgendwo rum und mehr kann ich gar nicht genau, genau sagen. Ich weiß nur, dass glaube ich mich Samstagmittag wurde ich gefragt, ähm, ob man das mal probieren soll, weil in der Regel ist Ostern äh, Halligalli in Tüten mhm. bei uns. Und das war dann auch wirklich so eine halbe Stunde vor, also ich hatte ja, also Osternacht war, ähm, selbst die Osternacht war krass an der Grenze zu, darf das noch hier drin sitzen? Mhm. Aber wir haben immer durchgezählt, es durfte drin so gesessen werden. Mhm. Absolut krass. Ähm, übelst schön, die Osternacht. Ähm, und dann war eben äh, um zehn der zweite Gottesdienst und wirklich fünf vor halb zehn gab es keinen Parkplatz mehr. Und dann haben die Leute eben angefangen, sich auf die schöne Wiese, weißt du, wo ich auch gesagt habe, ja, hallo. Aber an Ostern, wenn der Herr aufersteht, darf auch mal über die Wiese gefahren werden. Mhm. Und dann, ähm, genau, und dann waren es ähm, ungefähr 25 Leute ähm, zu viel. Und ähm, die konnten dann, die hatten es in Anführungsstrichen fast besser. Meine Frau gehörte ja unter anderem dazu. Mhm. Und äh, die, wirklich, die ist wirklich einfach, gut aus. Die, ja, die ist einfach aus, aus, aus dem Haus raus und hat sich einfach drei Zentimeter neben den Eingang auf eine Bank gesetzt mit unserem Sohn und hat einfach äh, meine Worte und äh, die Worte unserer Gemeindepädagogin in sich aufgenommen und mein äh, kleiner Sohn konnte dann ein bisschen mit seinem kleinen Fahrrad hin und her und, äh, und mal gucken und äh, Papa! Ja, genau. Papa. Okay. Und also Vielleicht war doch toll. Ich weiß nicht genau, wie der das gemacht hat, aber er hat es, es mit nee, Internet ich, aber das, kann das bedeutet nicht ja, gewesen sein.
0: Ja, aber das bedeutet ja, also bei dir ist auch eine kompetente technische Person vor Ort und das ist schon auch eine wichtige Information. Ganz viele. Für
1: ne? ja. Ja, 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 ganz, ganz viele ähm, und vor allem einfach übelst selbstständig haben, also das, die, die machen alles, die wollen immer nur wissen, ob es für mich okay ist. Hm. Also die wollen keine Hilfe, die wollen keine, die wissen alles, die machen alles, also Traum, hm. tra absolutes Träumchen. Ich,
0: ich, weiß nicht. Ähm, bei mir jetzt im Vergleich zu mir, ich hatte irgendwie dieses Jahr überhaupt keine Oster Vibes. Ich weiß nicht, ob das Leute da draußen gibt, die das irgendwie auch nachvollziehen. Du hast können. aber
1: auch gar keine. Du hast aber auch gar keine. Jetzt, wenn wir mal langsam in Richtung Thema gehen, also in einer Viertelstunde machen wir Thema. Aber du äh. hast auch überhaupt keine. kar oder Passionsvibes. Nee. Also wirklich irgendwie, ich, ich habe mich gequält irgendwie durch die Abende, habe mir dann immer noch einen Tee gemacht und sonst was und gedacht, oh Mensch, eins, könntest du doch mal so, nee, hart geblieben hm. und du immer hier Fiedler, Pilz und mal. Ja, ähm, weiß ich weiß nicht, ob der Mann Abrahamsbock so so auch, auch mal unter der Woche dabei ich war. Weiß nicht,
0: dieses Jahr hat es mich irgendwie nicht abgeholt. deswegen hatte ich ja auch im letzten Podcast gefragt, so fehlt da irgendwie die Tradition und so. Und da gab es ja einige, die dann auch nochmal geschrieben hatten, dass es, es gibt, es scheint echt eine ganze Menge an Traditionen oder da Gepflogenheiten gibt, so von, von diesen klassischen Andachten zur Sterbestunde, dann dieses Schweigen der Glocken, dann ähm, dieser samstag wo irgendwie so äh, Leute sich dann so still verhalten und irgendwie nichts passiert. Dann gibt es noch so eine Sachen, wo ich nicht weiß, sind die irgendwie so kirchlich gebunden oder einfach nur so mit da, mit Osterschießen, Osterfeuer, ähm, dann aber Ostersonntag, der Ostergruß und dann irgendwie so typische Gerichte. Ich habe es ja auch bei euch gesehen, der Story hier mit Osterlämmer backen und verschenken und was ist, ich, Ostermette und Frühstück, ja. Gemeindefrühstück. Da gibt es ja halt anscheinend doch diverse Traditionen, muss ich sagen. Das habe ich irgendwie, also ich habe das glaube ich ein Jahr mal erlebt und sonst nie so richtig. Und ich glaube, deswegen Nein, du ist Du bist Erzgebürger. So du bist,
1: nee, ja, du bist Erzgebürger, das ist, das, ist, das ist Weihnachten. Weißt du, was mein Große. persönliches
0: Problem ist? Mein persönliches Problem was ist, denn? dass ich entweder dass ich nie so richtig in der Gemeinde beheimatet war. Also ich weiß eigentlich nicht, wie das ist, weil ich entweder immer nur auf der Durchreise war oder so auch als Teilnehmer dort war. Aber wie es sich so anfühlt, so, also die von, von wegen so diesen Rückhalt auch zu spüren, oder wenn man da jetzt mal länger irgendwo ist und da ankommt, das ist, das ist eigentlich was, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Das ist fast ein bisschen schade jetzt vielleicht auch. Also das finde ich auch selber mhm. schade, aber ist halt gerade so. Und ich denke, das, ja, das aber hat gemein. auch mit dazu beigetragen, dass, das, dass mhm. bei mir ein bisschen die oster
1: auch äh, nicht da waren. Na, ich meine, das spielt schon eine extrem große Rolle. Ne? Dass das Also, also bei, bei vielen ist das ja unheimlich prägend, dass eben in der Gemeinde seit 300 Jahren äh, an Ostersonntag irgendwie um halb neun das und das passiert. Und mm. also das, das Geile ist ja eben, dass eben äh, dann die 17-Jährigen das dann den 12-Jährigen beibringen, damit dies die nächsten fünf Jahre machen. Und dann bringt dies wieder den 12-Jährigen weiter und können aber immer noch hier Udo, der das seit 85 Jahren schon macht, äh, zur Not noch mal fragen. Und der klettert dann noch mal mit dem Turm hoch mm. oder so. Also so... Also, muss man nie, ähm, aber das macht äh, Gemeinde schon, schon also äh, das sind das, das sind die Erfahrungen, die eben Gemeinde so trocken und so langweilig und so komisch und weird und so weiter, die halt sind, mhm. halt einfach, ähm, das ist einfach auch so ein Starke, Leben lang dieses prägend dieses machen. Im besten
0: Fall Generationsding. Ne? Ist eigentlich auch ein schönes ja. Randthema, ja. was wir hier gerade haben. So, ne? Mhm. Also so, so eine, so wofür ist so eine Gemeinschaft, die denn da so, so forciert wird, eigentlich gut, ne? Und äh, also wenn ich da ja, wenn, wenn ich darüber da also nachdenke, so ist es natürlich schön, wenn man da mehrere Generationen hat und sich da untereinander von profitieren ja. kann. Und die, die ja. alten können mit ihren Zeugnissen und auch Lebenserfahrungsberichten irgendwie da auch viel weitergeben. Ja. Und die Jungen, die sind
1: halt naja. irgendwie noch ein bisschen Fische Land. Na, und, vor allem, und vor allem halt einfach diese ähm, Vorbilder, also im Letzten sind das ja Vorbilder im Glauben, ich glaube man nimmt das in dem Moment noch nie so wahr, aber mm. ich hätte meine Berufung und meinen Glauben nie so gefunden oder sozusagen nie irgendwie mit der Freude und so weiter gehabt, wenn, so was ich eben jetzt im Nachhinein merke, ich eben nie total viele in meiner Kirchgemeinde ähm, oder so auch im Freundeskreis von meinen Eltern einfach gehabt hätte, die die einfach drei viermal die Woche ähm, irgendwie de, den alten Kreis, den, den den Gebetskreis, ähm, den Familiengottesdienst, die Rüstzeit immer Justus, mitgemacht Justus, jetzt haben. bitte, wir müssen
0: zur Rentnergruppe. Oh nee, dort, nee schon dort, wieder dort Doch,
1: Justus, komm jetzt bitte mit, das ist Generationenübergreifend. Ohne Scheiß. ohne Scheiß, ohne Scheiß, wenn wenn mein Vater mich nie übelst oft zu besuchen, ins Altenheim oder zu Geburtstagen oder sonst was mitgenommen hätte, ähm, ich garantiere dir, ich wäre nicht Pfarrer geworden. Hm. Aber dieses ähm, du bist irgendwie sieben Jahre alt und du sitzt ähm, in einer, in einer ähm Mietskaserne bei einer äh, irgendwie äh, 73-jährigen Frau, die mit äh, 17,5 äh, für zwei Wochen verlobt war. Ähm, dann ist der in den Krieg gegangen, ist nie mehr wiedergekommen. Ähm, und mit ihrem Glauben an Jesus Christus ähm, hat die das die letzten äh, 55 Jahre gemacht. Und erzählt dir dann davon ähm, oder deinem Vater und du sitzt daneben und isst ein Butterbrot, was sie dir geschmiert hat mhm. mit ihren knöchrigen Fingern. Das, ohne Scheiß, das sind... Die, die, die Momente, wo du, wo, wo, wo du mitkriegst, was, was Jesus in, in der Welt machen kann und was, was Menschen aus ihrem Glauben und aus Jesus einfach ziehen. Mhm. Und ähm, da kann sozusagen die Wohnung noch so irgendwie awkward und irgendwie die ganze Situation noch so irgendwie komisch sein, aber äh, irgendwie so mitzukriegen aus so krass vielen Perspektiven also, pff, das, das, das ist, schon, das ist aber, äh, da ich schon was Allgemeines irgendwie. Ich weiß auch nicht,
0: was das ist eigentlich da im Kern, wenn so alte Leute anfangen so Geschichten oder so Berichte, Lebensberichte zu erzählen, dass die irgendwie immer so, also es wirkt immer so, als hätten die alle vorher irgendwie ein Diplom im Geschichtenerzählen abgelegt und so. Du hängst ihn so an den Lippen und die können das irgendwie alles und es ist irgendwie immer eindrucksvoll. Ich, ich weiß nicht, woran es liegt, ob das da einfach da so ein bisschen die, die Weisheit, die da mitschwingt, aber das ist schon irgendwie auch was Besonderes, wenn ich so jetzt drüber nachdenke. Also natürlich auch naja, noch ein Glaubenskontext, was sehr wertvoll ist, aber ja auch darüber hinaus, ne, wenn ich daran denke, so Lebenszeugnisse, wo es darum geht hier, dass Kriegserfahrungen und so von solchen Leuten dann auch nochmal auf Film aufgenommen werden oder auch nochmal da Tonspuren, so, ne, so von wegen das sind so die letzten Leute und wenn die das dann nicht mehr gibt, dann gibt es niemanden, der ja. dafür irgendwie dastehen, mit ein einstehen ja. kann und
1: so. Also da ja, denke ich, ich mir halt auch schon bei krass. Ich glaube halt bei alten Leuten ist das halt ähnlich, ähm, wie wenn du halt, ähm, es gibt ja total viele Leute, die irgendwie zum Glauben finden, wenn sie ins Ausland gehen. so Also das habe ich ja auch gemerkt, als ich in Frankreich war, ja. dass ich irgendwie schon nochmal neu irgendwie entdeckt habe, was irgendwie äh, der Glaube oder ein Gottesdienst oder so sein kann, wenn du einfach wirklich Vater unser in einer anderen Sprache lernst mhm. und so weiter. ne Also das ist irgendwie schon, schon, das macht schon Unterschied und es kann schon sein, dass einfach die Begegnung mit Leuten aus einer komplett anderen Zeit, komplett andere Generation ähm, schon auch nochmal was mit ähm, dir macht weil du einfach irgendwie den Glauben jetzt nie von so äh, von so ein bisschen bemühten Jugendmitarbeiter mit Ende zwanzig äh, beigebracht bekommst sondern von jemandem, der halt irgendwie sagt so ja keine Ahnung irgendwie äh, 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 wir äh, was weiß ich wir sind übers zugefrorene Haff gelaufen und ich habe äh, im Bombenhagel meine Tochter bekommen und das wäre nie anders gegangen, als wenn Jesus dann in die Hand drüber gehalten hätte. Mhm. Oder ke also keine Ahnung. Also so äh, und, und äh, die sind von irgendwelchen Fragen, die ein 14-Jähriger hat, überhaupt nie berührt, weil die sagen, also wenn ich mir die Fragen damals gestellt hätte, dann äh, ciao. Also äh, jetzt übertrieben, ja. aber ich glaube einfach so, dieses, also das, das hat ja auch wirklich was Exotisches und bringt eine krasse andere Perspektive auf deinen Glauben drauf, wenn du einfach mit, mit, mit einer völlig anderen Generation drüber redest. Aber es reicht jetzt, aber, halt. wir wollen es ja, nicht ja, romantisieren. Ich, also, ja, wir
0: wollen es nicht romantisieren, aber denkst du, also ich habe heute einen Podcast gehört, der hat sozusagen die 80er Jahre, als es da um diese Atomkraftwerte und Tschernobyl und bla, der hat äh, diese Zeit auch mit der jetzt verglichen. Denkst du, dass wir wirklich da mal in zehn Jahren auf die, auf die Phase jetzt gerade auch so ein bisschen da, da aus einer ähnlichen Perspektive drauf gucken? Ich kann mir so überhaupt nicht vorstellen, dass es
1: irgendwie gerade was Besonderes ich, ist, äh, in einer besonderen Zeit, in der ich kann es mir auch nicht vorstellen, ähm, denn die Haare sind gepflegter und auch die Outfits sind schöner in der Regel. Ja. Ähm, selbst bei uns hier in Mittelsachsen, muss ich sagen, da bin ich froh, dass Ist okay. äh, manche Dinge, ja auch gerade in Flöa, ne? also da äh, haben wir ja, ja jetzt oft und lange drüber geredet. Ähm, ich denke, naja, also ich glaube schon, dass, dass also die Corona-Zeit wird, glaube ich, schon als eine existenzielle Krise ähm, auch in 10, 15 Jahren wahrgenommen. Ähm, ich glaube, es wird ein bisschen beschämt, wenn man dann sieht, was wir draus gemacht haben. Aber ja. nochmal eine andere Geschichte. Ja, das ist ja die Geschichte. Die schreiben ja immer die Gewinner. ne?
0: <lacht> oh ja, <lacht> Querdenker Max. In Informationsmax wieder. <lacht> nice. Nee, das das nice. war jetzt auch bewusst ein bisschen sarkastisch eingestreut, Mann.
1: Ach, das war ein Witz. War außerdem ein Witz. erreiche ich damit ich unsere
0: sächsischen Zuhörerinnen und Zuhörer obwohl da dürfen wir dürfen eigentlich nicht so viel Gendern, wenn wir da Gendern so da und die schon da kommen wieder die da rollt rollen sich doch schon die, die Nackenhaare hoch so. die ach, ach, will ich nicht. Ja, will ich ähm, nicht. wie war sonst deine Woche? Ja, meine Woche. Ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ich habe diese Woche also seit äh, Ostermontag habe ich irgendwie, ich weiß nicht, es ist einfach nicht meine Woche. Manchmal hat man ja so einen blöden Montag. Das war jetzt in dem Fall mhm. bei mir der blöde Dienstag. Aber ich muss auch oh. sagen, heute der Mittwoch, das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl... Äh, du stehst mit dem Auto an der Kreuzung, es wird grün, du willst anfahren und stehst aber an einem steilen Berg und du trittst aufs Gas. Ich meine, beim 106er das ist ja auch so, da kannst du aufs Gas drücken, wie du willst, da passiert nicht mehr viel. Mhm. Aber mhm. es passiert mhm. einfach nichts. Du kommst nicht von der Stelle, also so als würde ich die ganze Zeit versuchen, hier ähm, warm werden zu wollen, es wird nicht warm. Übrigens eine krasse ja. Erfahrung diese Woche mit dem 106er gehabt. Ich bin ja sozusagen, Ü wann war denn das, als es so krass geschneit hat? Ich glaube, am Dienstag oder so muss es gewesen sein, gestern? Wir nehmen ja heute am Mittwoch auf für alle, die das jetzt am Sonntag dann erst hören. Ich glaube, Dienstag in der Nacht war das ja so, dass es so krass geschneit hat. Auf alle Fälle, ich früh musste mit dem Auto raus. Ähm, musste zum Glück nicht über die Autobahn, denn die waren ja von Plauen bis Dresden komplett orange-rot auf Google Maps eingefärbt. Und ich losgefahren ja, und mich schon wieder innerlich habe ich schon wieder gemerkt: oh, es ist also, ich kann schon auch schnell Wut entwickeln, ne? ähm, <lacht> Und da habe ich wieder gemerkt: hey, es tut seit gestern Abend schneien, ne? Und früh um 8 steig ich ins Auto und merke so, wie aus dem Bauhof die ersten Schneeflüge rausfahren. Und ich denke mir so, Freunde... Da ist doch, weiß ich nicht, habt ihr heute früh drei Stunden Kaffee getrunken oder habt ihr keine Wetter-App oder lauft ihr am Leben vorbei? Ich weiß nicht, wenn es irgendjemand mal hier von einem Bauhof oder von einem Winterdienst diese Folge hört, schreibt mir doch bitte mal wirklich. Ich will ja auch ein Verständnis dafür entwickeln, ja, aber ich kann nicht verstehen, wie sich äh, Winterflugfahrer äh, früh um acht dann wundern, dass sie nicht mehr auf der Autobahn auffahren können, weil da schon alle LKWs quer stehen. Ja, das ist klar, Freunde weil ihr fahrt ja auch drei Stunden zu spät oh, und das war also das war eine ganz kritische Sache, zum Glück ja. und das ist ja wieder dieses typische am Aprilwetter ab um 11 hat es aufgehört zu schneien übrigens es heißt um 11, nicht 11 sondern 11 ähm, und ab um 12 ähm, waren wieder gefühlt 20 Grad und alles war weggetaut und ich dachte mir so das ist jetzt aber auch ein schlechter Scherz ja, soviel zu meinem uns. 106er Seitag. Der 106er hat aber ja. bestanden, ist warm gelaufen und bis auf das die Scheibenwäscher ja. nicht mehr funktionieren, also funktionieren schon, mhm. aber die verwischen so und ich nichts gesehen habe, war ja. alles Weltlasse.
1: Ja. Und wir wundern uns, warum von diesem Land zwei Weltkriege ausgegangen sind, ne? Also ich wundere so mich über nichts mehr. <lacht> ähm, war bei uns aber auch so. Also der Juma-Lars war ja hier. Stimmt, da musste ja äh, über die Autobahn irgendwie gekommen sein, ne? Nein, der ist die 101, der ist ja ah, noch ist äh, bei der Bierfabrik, äh, nein, nein, der musste ja, der ist ja kommt ja aus Gornau und ähm, ist, hat extra äh, einen kleinen Umweg gemacht, weil er noch in die Bierfabrik äh, nach Lengefeld musste, oh. weil er mir extra äh, aus der Bierfabrik in Lengefeld Bier mitbringen muss musste, was ich in der nächsten Podcast-Folge verkosten werde. Jetzt äh, geht es ja noch ein bisschen um die Fiedler Brauerei die wir hier shoutouten wollen. Ja, aber da muss man auch mal
0: ähm, fragen, lohnt sich das? Ich habe das Gefühl, das kommt überhaupt nicht an. Also und jetzt nicht, dass Na, was, die Leute die haben von uns nicht mitziehen, die Leute von uns ziehen mit, aber ich habe das Gefühl, die Fiedler Brauerei geht einmal in der Woche in ihren Instagram-Account, liked alles ja. durch und schließt die App dann wieder.
1: Ich glaube, selbst das Liken wird gar nicht gemacht, hm. ähm, weil das wäre schon Interaktion, hm. sondern es geht nur darum, ähm, dass eben, denke ich, alle drei Wochen was rausgehauen wird und eben rausgehauen wurde gestern, an alle Fans, es gibt wieder Kupfer. Fiedler Kupfer ist wieder ja. bereit zur, zur äh, Abholung und Verkostung. Ähm, Shoutout an die Fiedler Brauerei. Alle, die es noch nicht gemacht haben, ähm, fiedler-brauerei -brau, oder bräu bei Instagram äh, followen und ihnen gleich schreiben, warum. Nämlich, weil wir es euch gesagt haben, weil wir wollen eine Kollabo hm. mit äh, Fiedler machen. Äh, die melden sich noch nicht. Wir, wir also, hoffen es immer wir noch, aber auf eine, das ist wie mit Wir tun auf, eine, auf eine also übelst verzweifelte, ähm, sehr weird, also ich glaube, die fühlen sich, also ich glaube, veralbert fühlen sie es nicht. Ich glaube wirklich eher schon, dass sie Angst haben und kurz davor sind, die Polizei zu rufen, <lacht> weil ähm, sie wirklich nie verstehen, was das für zwei Weirdos sind, die irgendwie versuchen, da die ganze, hallo, hallo. Hallo, wir hallo, bringen Traffic ähm, auf
0: eure Seite. Guckt mal, hallo, schreibt mit uns.
1: <lacht> und jedenfalls hat der Lars, ähm, ja, äh, noch, ist eben über Pockau-Lengefeld gefahren und äh, dann an äh, Seida vorbei, Branderbesdorf, hat dann das Zeug bei mir im Baumarkt eingeladen und hat mir dann wirklich wie ein Magier am Bitum. Äh, ein äh, Zauberer äh, an der Außenfassade, äh, der äh, Gott am Holz, ähm, mir die Fundamente meiner Terrasse gebaut, die ich eben die letzten 14 Jahre nie geschafft habe. Und hat mich natürlich im Internet zur Schau gestellt. ja. Aber also, man muss auch ganz Zollstock ehrlich sagen, sagen. Hab. ich habe
0: es damit verfolgt. Und ich muss sagen, der Lars ja. hat mir wirklich leid getan. Weil ich, ich mhm. weiß das ja auch, wie es ist, dich mal live zu treffen. Und du du bist mhm. da hast da halt gewisse Inselbegabungen einfach. ne? Und wenn man dann halt mal nicht die Insel erwischt, sondern das Wasser, dann kommt man halt schon ganz schön ins Schwimmen. Und ich glaube, der Versinkt Lars ist schön. auch innerlich ein bisschen ins Schwimmen gekommen. Ich hatte das Gefühl am Ende dann so, es oh, ist auch schön, dass ich wieder losfahren kann.
1: Ja, und vor allem umso krasser ist er, dass er jetzt am, am Freitag wiederkommt. Ach, du müsst ihr noch weiter präddominieren. Weil der will irgendwie, da war, das ist ein übelst krasser Typ. Da der, baut er noch die Sauna. Ähm, ich glaube, die Sauna im Schafstall schaffen wir nie mehr. Ach, übrigens erstmal kurz Shoutout ähm, an den lieben, extrem lieben Menschen, der ähm, gleich auf diese Story reagiert hat und mir zwei, in Worten zwei, schmiechen für euch Westdeutschen da draußen Zollstöcke hat Vorbeibringen lassen, also ich bin jetzt ausgestattet. Lars, wenn du das Ach, nee, hörst du zwei Tage zu spät? Mhm. Aber Lars, ich habe jetzt mindestens einen und vielleicht hat mein Sohn schon, <lacht> schon mal. <Ja. lacht> mhm. Und ähm, die, also La Juma Lars ist wirklich absolutes Phänomen, sehr geduldig, ja, also jeder andere hätte gesagt, also wenn du nicht mal eine Schmische zu Hause hast, da betonierst du jetzt auch keine Terrasse, mm. aber der sagt, ähm, nö, na was denn, wenn, er, wenn wir jetzt nicht abmessen können, da schraubt man einfach gleich alles, ich habe einen rechten Winkel mit, so zusammen, dass wir, also Weltklasse der Typ, und dann bringt er auch noch mir Bier mit, obwohl ich ihn hier verheize in seiner Urlaubswoche, mm. Also, äh, muss ich sagen, also sächsische Mitchristen, das ist eine sehr feine Sache. Es gibt halt Sache. noch keine also, Plattform,
0: wo man Leute so bewerten könnte, sonst könntest du da auch mal fünf Sterne da lassen.
1: Na doch, hier, das gab es doch früher. Gibt es das noch hier? Nie My Doktor, sondern wie hieß das bei Handwerkern? Wo man, wo man zu absoluten Dumpingpreisen ähm, die schlimmsten Werksverträge überhaupt ähm, für die Arbeitnehmer das grauenhafteste, was du dir vorstellen konntest. Die Betleinanzeigen? Wo du, so Umzugs... <lacht> Nee, wo du Umzugsunternehmen ähm, bestellen konntest und da, also im Prinzip Amazon für Handwerker. Das kenne ich wie nicht, keine denn? Doch, 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 da, da haben wir, also so das, die das hat, das hat DMs Klempner, Sliden. oh, wie hieß das denn, das war einfach, ich glaube, das gibt es noch, aber ich glaube, das macht kaum noch einen Betrieb mit, weil das so, so eine furchtbare Abzocke ist, aber mir fällt es gerade einfach nicht ein. Naja, Lars, vielen Dank, ähm, du bist ein absoluter Held, ohne dich äh, hätte ich jetzt keine Terrasse und dazu noch zwei Arme weniger. <lacht> Hier, Justus, mal was anderes. Du hast mir ja gestern schon
0: geschrieben, hier, 50. Folge. Vorhin hat dabei auf meine Story reagiert, ja, hier, 50. Folge, nehmt da auf, krass. und will. Ähm, Ich war ja da jetzt noch gar nicht so im Hype. Ich meine, gut, 50 ist eine runde Zahl, aber ich wusste ja gleich, ich als Fuchs, ne alter Fuchs mit erhobenen Zeigefinger, ja. wusste ja gleich, aha, die Woche hat aber 52 aha. Wochen, haha. Und dann dachte ich ja, ne, wir haben ja auch in der Urlaubszeit ein bisschen übersprungen, also ganz haut es ja nicht hin, aber... Zumindest haben wir letztes Jahr um die Zeit, waren wir schon ein bisschen am Planen und Reden, wie es denn alles so wird und wie wir es dem machen wollen, also zumindest gab es da schon die Kontakte, so ungefähr jetzt vor einem Jahr und dann irgendwie ab Ende Februar, Anfang Mai kam ja dann auch die erste Folge, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr so genau, ähm. Ist es jetzt irgendwie, ich habe heute erst wieder ein Video gesehen, da hat einer davon geredet, dass er jetzt vier Jahre Podcast aufnimmt. Dann dachte ich mir so: Na, mir mit unserem Ehenjahr Jahr und 50 Folgen weiß ich jetzt auch nicht, ob wir uns damit brüsten mhm. können, aber hm. Aber
1: bei dir hat es schon was ausgelöst, ja. oder? Also, brüsten kann sich wer Brust hat und ich denke, da sind wir die falschen Ansprechpartnerinnen. Und ich würde einfach trotzdem sagen, dass wir auf die 52. Folge warten und die richtig zur Jubiläumsfolge machen. Mhm. Und äh, bis dahin ganz entspannt, ganz locker. Wollen wir noch zum Thema oder zum Feedback? Oder ja, also, ja, also ich weiß gar nicht, wir, sind, wir sind ja heute wir ein, ein bisschen Feedback? gemütlich unterwegs, weil ähm, ich komme ja. gerade aus einer
0: Kirchenvorstandssitzung und ich hatte leider heute wenig Vorbereitungszeit. Und wir haben gesagt, dass wir, wir machen einfach los und wir gucken einfach mal, weil es ja auch so ist, wir, das hören wir auch im Feedback immer wieder, dass Leute auch... Meistens schon nach dem Intro sagen, ich bin eigentlich schon mit Input so voll, ich könnte schon wieder direkt ja. ausmachen, wäre ich nicht so, so solidarisch und würde des Klicks und der Abrufzahl deswegen bis zum Ende hören.
1: Das ist, wirklich, und daher, und das ist wirklich bei uns eine ähm, das ist ja alles, große also, Herausforderung. Ich tue
0: ja immer bei den Timestamps schreiben, ab wann das Thema beginnt. Aber eigentlich muss ja. ich ja mal, mal ganz klar sagen, das Thema beginnt ab Sekunde 0 und hört auf, wenn es aufhört. Ja. Ähm, ja. Da, von daher kann ich auch die Leute immer nicht fragen, äh, verstehen, die ja sagen, hier, wir werden hier Inhalte überwinden. Also, ja. also wir sind doch Aber das ist
1: im Prinzip, aber se selbst das stimmt ja nicht äh, für alle. Philosophiebegeisterten da draußen in Klammern, Exegesen, Markus, Klammer zu. Mhm. Äh, es, st es stimmt ja nicht. Das ist ja im Grunde, wie, also da muss man schon mal kurz Hegel gelesen haben, um zu verstehen, was in diesem Podcast eigentlich passiert. Es ist ja nicht so, als würden wir hier äh, im luftleeren Raum äh, ab, ab Sekunde 1 versuchen, Inhalt zu produzieren, sondern ähm, sagen wir es wie es ist, das Absolute ähm, verwirklicht sich durch uns hin äh, zum zum Gedanken selbst. Also äh, ich sage es jetzt noch mal einfach: äh, Wir sind in einem Kontinuum, in, einem, in, einem in dem das Absolute zu sich selbst kommt und wie äh, hier. Die, 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 also sozusagen, es kann sein, dass wir bei Folge 52 dann so weit sind. Mhm. Und dann ist auf immer da wundert ihr euch, wenn er äh, in, äh, was ist denn das dann? Quasi Motogenity. Nee, zwei es Sonntage gibt jetzt später. mindestens wieder eine Person, die sagt: Oh, da Justus, da ist schon, das ist schon ein Schlauer. Ja. Und was <lacht> ich jetzt sagen wollte, ist: äh, Wundert euch nie, wenn ihr gerade an dem Sonntag gegen 11.20 Uhr. Die Heichelheimer ins Wasser plumpsen lasst, vorsichtig, lieber ein bisschen rollen, nicht so reinpatschen lassen. Uh, Und Donation auf einmal die Welt... Rein, sorry, vom Theo. Ja? Theo schreibt:
0: Glück auf, hier meine 15 Euro, liebe Grüße, Toll.
1: Theo, Super. macht weiter so. Was ich, nur, ja, was ich noch sage, auch, auch für dich, Theo, äh, dann nicht wundern, wenn da 11.21 Uhr äh, zwei Wochen nach Ostern 2021 äh, die Welt aufhört zu existieren, äh, weil es der liebe Gott eben zu sich geschafft hat, weil wir eben hier geliefert haben, also das, das wollte ich nur sagen. Mhm. Ähm, aber wir haben äh, sieben Sekunden bevor wir auf Rekord gedrückt haben, hat Max irgendein Feedback gefunden, wo ich gesagt habe: Das, ist schön. Äh, das wäre doch Themen-Themen. Äh, das wäre doch ein Thema. Aber ich habe ehrlich gesagt schon wieder vergessen, was es war. Es ist ein längeres, ich glaub, aber bei dir ich würde, geklingelt. Da,
0: äh, da ich es wirklich für, für gut halte, würde ich es trotzdem mal ja, und vorlesen. Und, ach nee,
1: genau. Und es hatte mit Karfreitag zu tun. Ne? Wir können es auch jetzt genau. nur, nur jetzt machen. Genau, jetzt es, hat es, macht, mit, genau, genau ja, es hat mit ja, Ostern
0: ja. zu tun. Es hat damit zu tun. Und Entweder, das muss ich gleich vorher dazu tun, hat die Person dich falsch verstanden. Das wirst du uns danach sagen. Also spitz deine ja, Ohren, weil ähm, das äh, Feedback ist auf alle Fälle, zumindest äh, wird es so erstmal vom Ab 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 Absender adressiert, in, in Gegenrede zu dem, was du zu Karfreitag gesagt hast. Und es lautet folgenderweise: ja. Also, ich muss gestehen, dass ich mit dem, was Justus über Karfreitag und Abendmahl, Jesus und Hölle sag, gesagt hat, nichts anfangen kann. Ich empfinde diese Karfreitagsfrömmigkeit, die ich auch in meinem Umfeld erlebe, dass sich nur auf Leid, Tod und Blut, Klammer auf, in seinem Blut sind wir reingewaschen, Klammer zu, bezieht, Klammer auf. Ich weiß, Justus hat eben nur nichts über Ostersonntag in dem Moment gesagt, aber sowas triggert halt, Klammer zu. Ziemlich verstörend. Manchmal mit einem Hauch von Nekrophilie. Für mich ist Ostern ein Fest der Hoffnung, dass Gott sich am Kreuz zu Jesus stellt ihn mit der Botschaft vom Reich Gottes ins Recht setzt, zum Erstgeborenen der neuen Schöpfung macht und wir durch ihn ins neue Leben folgen dürfen. Es ist also wie Weihnachten, ein Fest der Hoffnung, um zu erinnern, dass Gott sich, obwohl er nicht, obwohl er nicht müsste, radikal zu seiner Schöpfung bekennt. Erst indem er seinen Sohn, erst indem er seinen Sohn sandte, ähm, Mensch zu werden und dann, indem er mit Jesus im Leid dennoch dabei ist und handelt. Schaut Shoutouts an dabei. Diese Taten kann man schlecht auf eine Erlösungsmechanik a la cur deus homo, Klammer auf Justus, das musst du uns dann übersetzen, Klammer zu, reduzieren. Und dann hier auch wieder Klammer auf. Und obwohl es keiner zugeben würde, sind viele in, in meinem Umfeld, ans, ich nehme an, es heißt Anselm, Anselmisten. Also von Anselm, aber ich bin mir nicht sicher, Klammer zu. Naja, und bei der Höllenfahrt bin ich wahrscheinlich reformiert und nicht lutherisch, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es so stattgefunden hat, wie Luther sich das vorgestellt hat, Klammer auf, und wie Justus, äh, und wie man Justus verstehen konnte, Klammern zu. Ich denke, am Kreuz zu hängen und von, von Gott und der Welt verlassen zu sein, ist Gottesferne, ist Gottesferne, responsiv, Hölle in Reinform, Punkt. Was ist denn jetzt los? Wer war das? Wer das war? Das war der gute Stefan. Ja. So, jetzt bist, bist du jetzt platt, aber es war es ganz schön viel, ne? muss man auch ein bisschen auf der Zunge zerkauen lassen.
1: Hm. Naja, also das, also das, wenn ich, ich fasse es zusammen, ähm, es ist schon herausfordernd oder störend oder abstoßend, ähm, wenn man den Karfreitag so stark macht, weil es für ihn dazu führt, dass eben dieses Vergöttern dieses, äh, dieses gefolterten ne? Sterben am, am Kreuz ähm, nach sich zieht. Weißt du, was ja. ich
0: gedacht habe? Er denkt einfach ja. Ostern vom Ostersonntag auf den Osterfreitag, trotz dass äh, Karfreitag ja. Kar Kar als erstes kommt. Und ähm, ja, so wir haben es so, vielleicht ja, vom Karfreitag
1: Kar ausgedacht. Ja, absolut, aber trotzdem stellt sich ja für mich die Frage, weil er hat ja formuliert, oder er hat ja gesagt, ähm, für ihn ist der Karfreitag sozusagen, oder sagen wir mal Karfreitag und Ostern, weil sonst macht der Satz wirklich keinen Sinn, ähm, sozusagen der Moment, die Tage, in denen Gott sich, äh, in denen Gott Jesus ins Recht setzt. Mhm. Und da gibt es ja, das kann man ja eigentlich nur zweifach, vielleicht dreifach interpretieren. Entweder Jesus war vorher ein Mensch, oder war ein Mensch an sich. Und nachdem er aus eigener Kraft und Überzeugung etwas super Tolles getan hat, hat Gott gesagt, okay, ihn setze ich ins Recht, weil er hat Recht getan. Mhm. Ähm, das nennt man in der Kirchengeschichte Adoptionismus. Und äh, hat die Problematik, dass eben äh, die Gottheit Jesu hinten runterfällt. Also dann ist Jesus einfach ein Mensch, ähm, der äh, super gut gehandelt hat. Und A ist da das Problem, dass die Gottheit Jesu da nicht drin vorkommt und es hat das Problem, es setzt alle anderen Menschen unter Druck, weil da drin im Kern steckt, dass eigentlich in jedem Menschen die Fähigkeit ist, alles richtig zu machen, so wie es eben Jesus als Mensch ja offensichtlich getan hat. Hm oder äh, man macht genau das Gegenteil und sagt, ähm, dass Jesus eigentlich mehr wie so eine Idee oder eine gute Story ist und ähm, indem sozusagen ähm, Ostern oder Karfreitag und Ostern passiert, also passiert im Sinne von vielleicht überliefert ist, sich als Geschichte so durchsetzt, ähm, setzt eben Gott in der Welt äh, durch, ähm, ja, dass die Welt weiß, wie er ist. Da haben wir das Problem, dass aber eben die Menschheit Jesu hinten runterfällt und die äh, sozusagen, dass das menschliche eben ja Leiden ähm, und das menschliche, ähm, also sozusagen das, in was Gott sich auch herabbegeben hat, ein bisschen unterbelichtet wird. Ja. Also, ähm, du, ich und ich deswegen, meine, du siehst ja gerade ein
0: bisschen die Gesamtheit auch seines Lebens, das du mit reinbeziehst so.
1: Genau. Und deswegen ist der Karfreitag, genau deswegen ist der Karfreitag so wichtig. Ähm, er ist wichtig, weil er beide Aspekte des Jesus Christus eben in den Blick bringen kann oder bringt. Und äh, ja, wenn wir Glück haben, kommen sie auch uns in den Blick. Oder wenn Gott will, kommen sie auch uns in den Blick. Ja. Dass eben Gott sich in die letzte Tiefe hineinbegeben hat aber dass eben auch die letzte Tiefe des Menschseins eben erhöht worden ist zu Gott. Mhm. Aber eben immer beides. Und das sieht man aber eben nur am Karfreitag. Genau deswegen sagt eben der römische Hauptmann am Karfreitag, in dem Moment, wo Jesus gestorben ist, in dem Moment, wahrlich, das ist Gottes Sohn gewesen. Das sagt er nicht beim zwölfjährigen Jesus im Tempel. Das sagt er nicht, ähm, bei dem Kind in der Krippe, das sagt er nicht am Teich Bethesda oder äh, vor Pilatus, sondern in dem Moment, wo Jesus Christus am Kreuz stirbt, da erkennt der Heide, wer Gott ist. Ja. Und deswegen ist der Karfreitag eben so wichtig. Und es geht eben nicht, also so, es geht nicht darum, den Tod oder das Leiden zu verherrlichen, Ich denke aber, dass das, das Gott gelitten und an.
0: gestorben ist. Ich denke, dass es bei vielen in den Kirchenbänken ankommt. Ich, so, ich kann das nachvollziehen, ich würde das auch sofort von, bei dir unterschreiben, aber ich kann mir vorstellen, dass es in so mancher Osterprozession in den Kirchenbänken, unabhängig von davon dem, was vielleicht gesprochen wird, das ankommt, Tod, Leid, ich muss jetzt traurig sein, weil wenn jemand stirbt, dann ist man traurig. So, Das ist äh, ja was, was man so gesellschaftlich schon lernt. Vielleicht müsste man das dann auch in der Predigt oder in der Theologie äh, in da, an dem Punkt dann auch mal stärker betonen, so einen Fakt irgendwie. Oder auch wieder neu, neu betonen. Aber ja. ich kann äh, sowohl, also ne, ich ich, so, ich kann, Na, man, kann da kann man, also, deinen Gedanken folgen, aber ich verstehe natürlich auch ja. Ste, Stefan, der sagt jetzt hier, also mich triggert das total, wenn die Leute hier anfangen, hier, äh,
1: wir müssen jetzt äh, traurig sein. Aber der, also, das verstehe ich total gut. Ähm, die Aufgabe des, der Predigt ist dann tatsächlich die, nicht Leiden und Tod zu predigen, sondern eben Gott im Leiden und Tod zu predigen. Ja. Ähm, das ist ja furchtbar, wenn äh, es tatsächlich nur um Leiden und Tod als solches gibt, mhm. geht, was es ja oft genug ähm, tut. Ne, Dann also sagen wird am Karfreitag eigentlich gar nicht mehr, ähm, also es geht ja nur darum, dass Jesus gelitten ähm, hat und gestorben ist, ähm, aber die meisten Kolleginnen und Kollegen fangen dann an, dass eben ganz viel gelitten und gestorben wird überall auf der Welt und ja. ähm, also mit Verlaub, aber darum geht's halt am Karfreitag nicht ähm, und das führt eben dazu, ähm, dass man so eine Allerweltsphilosophie auf der Kanzel entwickelt, die eben überhaupt keinen Trost spendet und die dann tatsächlich nekrophil ähm, äh, wird, weil es tatsächlich dann einfach um das Leiden und um das Sterben geht, äh, was mich, was, Jan, also da, das dazu brauche ich die Kirche nicht und dazu brauche ich auch keine Predigt, ähm, dass das weiß jedes Kind, das Leiden und Sterben äh, da, äh, dazugehört und dass das schlimm ist. Ja. Der Karfreitag ähm, macht ja nur den Unterschied, dass wir eben sagen, Gott selbst ist im Leiden und Sterben und Trotzdem, das ist traurig, ja. weil Gott selbst tatsächlich am Karfreitag stirbt ja. und am Kar-Samstag in der Hölle ist, aber wir wissen eben, und deswegen sollten wir auch traurig am Freitag und am Samstag sein. Und umso geiler ähm, die Osternacht und den Ostersonntag dann feiern. Ja, und es gab eben auch Also da, auch die se, Leute, da ich dann die nämlich auch haben die Zurückhaltung, dass dann an Ostern immer so ähm, an, an Ostern so gefühlt wie ein Top gekocht wird, weil gesagt wird, naja, im letzten ist es auch nur ein Sonntag so. Nee, es ist ja. also schon ähm, also viel geiler geht's nicht. Ja. Und es gab auch die
0: Leute, die dann in den DMs geslidet sind und gesagt haben, naja, also ähm, ich, ich brauche das auch ein bisschen so. Ne? Also ich finde es auch wichtig, dass ein bisschen diese, diese Trauerstimmung auch vielleicht ein bisschen herbeigeführt und erzeugt wird, einfach weil es vorhanden wird. Ne? Jetzt wäre nochmal die spannende Frage, wie sie, ne aus welcher Perspektive sie jetzt da jetzt erzeugt wird. Aber ich kann schon auch verstehen, ne, also wenn ich jetzt auch an mich denke, wo es dieses Jahr mal nicht geklappt hat, aber dass es schon auch wichtig ist für Menschen, die vielleicht auch in die denen einen Zugang zu schaffen, dazu zu schaffen, in diesen Oster-Vibe reinzukommen und äh, auch sich da wieder hineinzudenken, hineinzufühlen, was das eigentlich bedeutet, ne?
1: Ja. ja. Ich bin ein bisschen abgelenkt, weil ich gerade eine Nachricht bekommen habe von Benjamin, ähm, der mich rügt, dass in meinem, auf meinem Post ein ähm, Hasen Osterfestbier zu sehen ist und kein Fiedler Kupfer. Ja. Lieber Benjamin, liebe Fiedler Brauerei, es tut mir leid. Äh, ich hole das nach. Ich dachte einfach nur, dass äh, ein Osterfestbier mit 5,8% von der Firma Hasen. Was? Hasen? Augsburg. Irgendwie ähm, besser passt. Mhm. Aber ich sehe schon, das ist eben hier, das das Protestantische. Da wird eben schon sehr auf die Details Nein, geachtet. Das ist schon ein bisschen ja. das Krümelkackerische. Das ist auch so wieder
0: ein bisschen das, ja. das Deutsche und so. Na, wo kann ich jetzt doch noch mal irgendwas zumindest sagen? Ah, du hast das Komma nicht gesetzt. <lacht> ja.
1: Ja. Naja. Ah, mhm.
0: Ja, ähm, aber ja, Justus, ja. Du, hast, du hast dich noch beschwert, wir haben kein Thema, jetzt, jetzt sind wir hier wieder gelandet und ich muss jetzt sagen, so es, war deep, eine, es war eine Glanzleistung und ich nehme an, ja. wir hatten wieder für alles was dabei, es gab wieder was zum, zum Staunen, zum Lachen, wir haben hier einmal Ostern ja. komplett durchgespielt, von Trauer bis Freude war alles dabei.
1: Es ist wirklich so... Und ähm, mir bleibt nichts mehr als Danke zu sagen. Danke ja, du musst jetzt noch Max? sozusagen
0: das vor dem vor dem Altar äh, pullern, äh, musst du praktisch jetzt noch mit reinholen. Was du da hier von dem, von dem, äh, ihr hattet ja was, ihr hattet ja keinen Esel, ihr hattet ja nur ein Pony. Nee. Ähm, das musst du jetzt so. noch irgendwie in deinem Outro mit einbauen. Dann, dann haben wir Ostern Aber das komplett.
1: Habe ich das nicht schon erzählt, das am palm ja, das hast du, das Pony hast du erzählt Alter? schon, aber ja. das
0: musst du jetzt nochmal auf die Podcast-Ebene sozusagen, weil inhaltlich war auf dem Podcast jetzt auch wieder Ostern dabei und ich dachte mir, jetzt, ja. was jetzt aber noch fehlt, ist das Pony, was so von Alter pullert. So jetzt, und das müssen wir jetzt noch irgendwie in, ins Outro einbauen. Im Bild. Ja, im
1: Bilde <lacht> gesprochen. Also, die ähm, ihr Lieben da draußen, es war wieder ein absolutes Zuckerfest. Äh, ein, ähm, äh, ein, ein Moment, wie es ihn nur einmal in der Woche gibt. Feiert ihn, genießt ihn, ähm, teilt ihn mit euren Freundinnen ähm, oder auch in der Gruppe. Und ähm, ja, versucht einfach hin und wieder mal uns zu Shoutouten und zu teilen. Ähm, empfiehlt ihn an eure ja, Mütter, Großmütter, und äh, auch an die Arbeitskollegen beispielsweise eben im Bauhof, also ja. die Bauhof-Kids, wenn wir da einen Kontakt äh, kriegen können. Ich finde auch, man kann uns gut ähm, im LKW hören oder so oder Multicar. Da, das ist wirklich, ja, das ist wirklich wichtig. Im, im Multicar ist natürlich der, ja, aber Wardboard. da sind die Abriebgeräusche von, von, von den von den All, von den Allwetterreifen derart hoch. Mhm. Also Da müsst ihr schon volle Pulle reingeben. Oder ihr hört es eben, eben simultan über Kopfhörer. Das wäre besser, weil da hätten wir auch mehr Streams. Also mm -hmm. wenn es drei Leute vorne ins Multicar reinquetschen und jeder für sich ähm, auf dem iPod hört, wäre es besser. Also iPod Shuffle, weil sonst pa das passt ja sonst nie unter dem Montur. Ähm, das wäre eigentlich besser, weil da hätten wir mehr Klicks. So. Und da könnt ihr von ba vom Bauhof, äh, was ist denn das da hier? Flöher hoch, äh, dann Flöhr hier Eppendorf. Singstinge, nein. Läub, läub, hier. <lacht> na, und dann... Äh, ja. Hier Freunde, an der Holze Stelle sage ich
0: einfach, es war mein Insel, Blumenpflücken Folge 50, das war sie, also keine Ahnung, ob das jetzt irgendwas Besonderes war oder nicht ähm, Schaltet auch nächste Woche wieder ein, seid gesegnet, wir freuen uns über eure Kommentare, Feedback und wie auch immer was, danke, dass ihr so cool seid und uns jetzt auch schon mit begleitet ähm, irgendwie macht es auch äh, in mir macht es immer sehr viel Spaß mit Justus zu, zu quatschen hier, aber wenn es euch dann auch noch was bringt, macht es das irgendwie nochmal runter den Ball, ne? der Ball da das Runde muss ins Eckige, ne? das haben schon auch andere berühmte Leute gesagt, wie der Helge Leonard auf alle Fälle. Und ansonsten würde ich sagen, ähm, bis nächste Woche, tschüss.
1: Und von mir gibt es jetzt nur noch einen kurzen, aber lieb gemeinten und fühlt euch einfach ganz sehr umarmt, eine Sekunde zu lang.
0: Tschüss.